0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleischwurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxenreichert, mein Bruder Thomas Reichert. Schönen guten Tag. Hallo und guten Tag. Heute geht es um die Frage, sind Schweine Freunde? In deinem Fall ist es ja eher eine kurze Freundschaft. Du siehst die Tiere maximal eine halbe Stunde, bevor du sie ins Jenseits schickst.
1: Ja, das war auch früher so der Fall gewesen. Also in den Betrieben, in denen ich gelernt habe, das war die Metzgerei Press, haben wir tatsächlich noch die Schweine alle selber geschlachtet. Aber hier beim Haxenreichert, wir sind ja hier in Frankfurt am Main, ähm, hat das keine Tradition im Haus selber zu schlachten. Das passierte immer im Frankfurter Schlachthof, später beim Bauer Pfeiffer hier oben in Liederbach. Und dann hast du quasi mehr als ein Augenblinzeln mit den Tieren nicht ausgetauscht, bevor sie dann zu dieser kulinarischen Delikatesse wurden, die wir heute hier im Laden haben.
0: Ahmed Fakjoklu hat uns geschrieben, ich habe gelesen, dass George Clooney und andere Prominente sich Hängebauchschweine als Haustiere halten. Bei uns im Dorf gibt es einen Förster, der ein Wildschwein aufgezogen hat und das verhält sich jetzt wie ein Hund. Wenn man so mit den Tieren umgeht, dann hat man natürlich keine Lust mehr sie zu essen. Wie weit geht die Tierliebe bei Ihnen? Und haben Sie Haustiere, möchte Herr Fagioklo noch
1: wissen. Also meine Tierliebe, die geht eben einfach so weit, dass ich von vornherein mir im Klaren darüber bin, dass ich das, was ich da sehr, sehr schätze, zu Lebzeiten irgendwann auch aufessen werde. Ich glaube, das ist halt einfach ein ganz natürlicher Umgang mit diesen Fragen. Ich habe selbst keine Haustiere hier bei mir. Das liegt ein Stück weit daran, dass ich halt auch selber immer den Anspruch hatte, wenn ich sowas habe, also einen Hund oder eine Katze oder so, da möchte ich mich auch darum kümmern können und das ist halt aufgrund meiner Lebensweise so einfach nicht möglich. Ich glaube, was jetzt hier in unserem Kulturkreis sich entwickelt hat, das ist so ein, ja, soll man sagen, das ist auch wie so ein, so ein kleiner Riss, der da durch die Bevölkerung geht. Auf der einen Seite sind die Tiere, die wir aufessen ja, und auf der anderen Seite sind die, die, die wir als Haustiere hätscheln und tätscheln. Manchmal vermischt sich das und das passiert immer ganz häufig dann, wenn wir über die tatsächlichen Haltungsbedingungen, die halt für unsere sehr günstigen Lebensmittel hier im Lande notwendig sind, erfahren, wie diese Tiere gehalten werden und dann entwickeln Menschen halt so eine Art Freundschaft gegenüber, zumindest mal den Schweinen, wenn sie im Fernsehen gezeigt werden. Ich, meine, ich bin mir ziemlich sicher, wenn es in deiner Wohnstube sitzt, wirst du ein anderes Verhältnis dazu bekommen und wenn der Förster ein Wildschwein quasi wie ein Hund aufgezogen hat, dann war das wohl eher ein Hund im Zwinger. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Wildschwein in der Wohnung unterwegs war, weil äh, da ist es tatsächlich so, dass Tiere, wie soll man sagen, wie halt Hunde auch einen gewissen Anspruch haben und sich relativ schnell sehr menschlich behandeln und wenn man so eine 130 Kilo schwere Sau irgendwann auf deiner Couch liegt, wirst du relativ Schnell wieder dahin kommen, dass du es wohl besser aufessen tust.
0: Ja, es ist wohl so. Aber die große Diskussion, die ja immer entsteht, geht ja so. Wenn man die Bilder im Fernsehen sieht, von Massenstellen, wo die Schweine ganz eng zusammengefercht sind, oder man sieht auch, was die, die Rinderhaltung, wir reden ja nicht nur immer von Schweinen, sondern auch von Rindern müssen wir ab und zu mal reden, wir gehören ja auch in der Metzgerei. Das sind schon erschreckende Bilder. Jetzt ist es so, dass da immer dieses Wort fällt: Artgerecht. Werden die Tiere artgerecht gehalten? Ich will jetzt gar nicht über die Zustände in der Massentierhaltung reden, weil das tun wir irgendwann mal an einer anderen Stelle. Diese artgerechte Haltung, glaubst du, dass wir unsere Haustiere artgerecht halten?
1: Also das ist, glaube ich, eine Schutzbehauptung, die immer mal wieder dann hervorgeholt wird, wenn es besonders unappetitlich wird und wenn wir halt mit Verhältnissen konfrontiert werden, die ähm, unserem moralischen Kodex oder halt auch unseren Vorstellungen nicht so ganz entsprechen. Ich glaube, die artgerechte Haltung bei unseren Haustieren hat an dem Tag aufgehört, als sie bei uns zu Hause eingezogen sind. Denn äh, wo kommen die denn her? Haustiere waren auch ehemals Wildtiere, ob das jetzt Schweine, Hunde oder sonst was war. Und äh, was haben sie da gemacht? Da waren sie den ganzen Tag auf Nahrungssuche und irgendwann haben wir angefangen, sie zu füttern. Und dadurch war im Grunde schon das, was wir als artgerechte Haltung bezeichnen, also wie Wildtiere halt einfach leben, eigentlich beendet. Man kann eigentlich auch äh, bei Rehen und Hirschen oder bei allem, was hier heute im Deutschen Wald so rumkreucht und fleucht, schon nicht mehr von artgerechter Haltung leben. Denn überall da, wo der Mensch auftaucht, greift er in die Natur ein und somit halt einfach auch in die Lebensweise von Tieren. Wie weit man das natürlich jetzt ja, strapazieren möchte und damit erklären möchte, dass Massentierhaltung okay wäre, was ich übrigens auch nicht finde, in der Form, wie es halt in diesen unappetitlichen Bildern da auch immer wieder zutage kommt. Das ist natürlich wieder eine andere Frage. Ich glaube nur, dass wir uns da ein bisschen was vormachen, was das Thema angeht und dass wir uns schon im Klaren darüber sein müssen, dass alles das, was wir heute an Tierwelt und übrigens auch an Pflanzenwelt hier in unserem Kulturraum erleben, menschgemacht oder zumindest mal in weiten Bereichen von Menschen beeinflusst ist. Wer prägt denn unseren Blick heute auf die Natur? Ich glaube, das sind erst in den Medien. Und ich glaube auch, wenn man mal zurückguckt in diese romantische Zeit, wo so Wald und Flur so eine besondere Bedeutung äh, hatten. Ich meine, das wäre damals das erste Mal der Versuch gewesen, einen anderen Blick auf die Natur zu bekommen. Denn man muss mal gucken, wo man hergekommen ist. Als die Truppen von Napoleon in Deutschland einmarschiert sind, hatten wir in Deutschland kein Quadrat Hektar oder kein Quadratkilometer mehr zusammenhängenden Wald. Woran lag das? Holz war der wichtigste Baustoff und der wichtigste Rohstoff und die Menschen haben sich schon damals nicht klug verhalten, denn sie haben eigentlich das komplette Land abgeholzt. Ja? Und die Franzosen kamen und die hatten eine andere Auffassung zu dem Thema. Die haben damals schon gewusst, ohne Wald kein Wild und als Wildliebhaber und als Gourmets haben sie als erstes Mal wieder Deutschland aufgeforstet. Das heißt, das, was wir heute sehen, ist im Grunde eine Hinterlassenschaft der napoleonischen Kriege. Und als die zu Ende waren, haben wir angefangen, mit so einer romantischen Haltung auf diesen wachsenden Wald zu schauen und plötzlich hatte der eine andere Bedeutung. Und ähnlich ist das natürlich heute auch. Wir schauen auf die Tiere, wir schauen auf die Dinge, die uns selber bewegen oder die uns eigentlich fehlen. Und das Interessante ist, dass diese romantische Sicht auf die Natur natürlich da am weitesten verbreitet ist, wo sie am wenigsten vorhanden ist, nämlich in den Städten.
0: Also früher waren es die Franzosen, die unseren Blick auf die Natur geprägt haben, indem sie in Deutschland den Wald wieder aufgeforstet haben und auch ein bisschen ihrer Lebensart nach Deutschland gebracht haben. Heute ist es wahrscheinlich der Disney-Konzern, der ja unentwegt Filme auf den Markt bringt, wo Tiere vermenschlicht werden. Also schon die Frage unserer heutigen Sendung, sind Schweine Freunde? Habe ich abgeleitet aus dem Film Findet Nemo. Da stellen sich die Tiere nämlich die Frage, sind Haie Freunde? Haie sind Freunde, heißt es da. Ne? Und, und äh, dann man lustig Ringel rein mit diesen ganz gefährlichen Tieren. Und kann es wirklich sein, dass sowas Einfluss hat darauf, wie die Menschen auf Tiere gucken?
1: Natürlich. Ich glaube, der Blick, wie wir heute auf die Tiere drauf gucken, der ist geprägt jetzt, was unsere Generation angeht, von Bernhard und Bianca. Das waren ja so die ersten, die hier so vermenschlicht daherkamen, ja, wo so zwei Mäuse um die Welt reisen und quasi die Welt retten vor dem Bösen. Dass das natürlich ein völlig anderer Swag ist, wie man heute so auf Neudeutsch sagt, wenn man tatsächlich mal der Natur den freien Lauf lässt. Damit muss man natürlich rechnen. Also eine meiner Lieblingsthesen in meinen Veranstaltungen ist immer die, wenn die Diskussion darauf kommt, wie, was ist überhaupt natürlich? Und dann frage ich immer, wer hat hier in Frankfurt ein Reihenhaus? irgendwo auf dem Riedberg, da hast du zehn Quadratmeter Garten vor der Hütte. Sag ich so, jetzt stelle dir mal Folgendes vor, du bist zwei Jahre auf Weltreise. Ich verspreche dir eins, wenn du nach zwei Jahren nach Hause kommst, wirst du dein Reihenhaus nicht mehr finden. Dann hat die Natur nämlich das gemacht, was sie immer macht, Survival of the fittest. Dann haben sich wieder Spezies in deinem Garten angesiedelt, die dafür sorgen, dass für dich der Lebensraum sehr, sehr eng wird. Und es ist ja auch die christliche Lehre ein Stück weit zu sagen, macht euch die Welt untertan, die genau das beschreibt, was wir halt hier weltweit oder heute als Menschen einfach tun, dass wir uns die Natur nach unserem Gusto machen und das hat natürlich mit den Tieren auch zu tun. Wenn du in eine Rotte Wildschweine reingerätst und du kannst dich nicht in Sicherheit bringen, verspreche ich dir eins, dann passiert dir ja das, was jedem Lebewesen passiert, was mit diesen Tieren konfrontiert wird, du wirst aufgefressen. Also das beantwortet die Frage, sind Schweinefreunde relativ schnell? Und das Interessante ist, etwas Ähnliches wird dir, wenn du jetzt vielleicht in deinem Schweinestall als Bauer einen Herzinfarkt erleidest, zwischen deinen Butzchen da äh, genauso gehen, wenn du da lange genug rum liegst, werden die anfangen und werden dich auffressen. Das ist der Weg, den die ganze Sache dann gehen wird. Und damit muss man sich natürlich immer mal ein Stück weit wieder erden, denn das, was wir uns hier als Natur beschreiben, ist tatsächlich auch immer Mensch gemacht, vom Mensch gehegt und von einem Blick aus der Stadt heraus, wo diese Dinge einfach keine Gefahr mehr bedeuten. Klaus, übrigens eins noch. Wir hatten vor einigen Jahren mal in Niederrad drüben, vielleicht kannst du dich noch erinnern, das Problem, dass die Wildsäule wieder angefangen haben, den Stadtteil zu besetzen, weil sie irgendwie im Frankfurter Stadtwald, die nicht mehr so richtig bejagt haben. Das ging so weit, dass irgendwann ein wild gewordener Eber durch eine Scheibe in einer Kinderkrippe schoss und dann plötzlich die Mütter alle auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, die Förster mögen mal bitte ihren Job machen und dafür sorgen, dass diese Viecher wieder aus den Stadtteilen verschwinden. Da gingen Bilder um die Welt. Oder guck mal, in Grunewald in Berlin zum Beispiel, wenn so eine Wildschweinrotte mal durch einen Park oder durch einen Garten gezogen ist, spätestens dann werden die zum Abschluss freigegeben. Oder denk nur mal an die Nilgänse im Ostpark. Ne? Da hat ja unser der höchst äh, erfreulicher Ordnungsdezernent, unser lieber Freund Markus, hat äh, ja den Abschussbefehl erteilt und plötzlich gehen wieder Dinge, die früher nie mehr möglich waren, dass Jäger in der Stadt rumlaufen und Wildtiere abknallen. In der Realität
0: ist es doch so, dass wir als Menschen die Spitze der Nahrungskette erreicht haben und vielleicht fühlen wir uns auch deshalb so unwohl mit dieser Stellung an der Spitze der Nahrungskette, weil wir schon sehr rücksichtslos über all das verfügen, was die Natur uns bietet.
1: Ja, ja, also diese Rücksichtslosigkeit steigt übrigens mit der Verstädterung, das heißt mit dem Abstand, den wir von der Natur gewinnen. Das ist interessant. Es wird zwar in der Stadt am lautesten diskutiert über Massentierhaltung und, 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 und. aber wenn ich jetzt fordern würde beispielsweise, kommt, dann machen wir was ganz anderes, lass uns mal mitten in Frankfurt wieder einen Schlachthof bauen, damit die Natur, also auch das, was wir als Haustiere bezeichnen, wieder ein bisschen dichter zu uns kommen und dass uns äh, unser Platz in der Nahrungskette wieder etwas bewusster wird, nämlich ganz, ganz vorne, weil wir diese lieben Tiere, alle miteinander aufessen möchten, da würde ich mal sagen, wird ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen. Und da würde alles in Gang gesetzt, auch politisch, um diese ganze Sache zu verhindern. Der Grund, warum jetzt beispielsweise solche großen Betriebe, ob das Westfleisch, Tönnies oder Vion oder wie auch immer die heißen, so weit draußen in den Erzeugergebieten, weit weg aus dem Sichtfeld der Menschen gemacht wurde, ist, weil wir uns einfach mit diesen Dingen nicht mehr konfrontiert sehen wollten und weil unser Blick auf die Natur oder das, was wir dafür halten, einfach mit solchen Szenen deutlich getrübt werden würde. Und wir würden uns bewusst werden, dass natürlich das, was wir hier an der Spitze der Futterkette machen, sagen wir mal so, ein gewisses Bauchgrummeln bei uns erzeugen würde, wäre uns klar, wie diese ganzen Dinge zustande kommen. Lässt sich das
0: auch deshalb so gut verdrängen, weil wir so weit davon weg sind? Weil natürlich. Grunde, wenn du die Leute fragst, wo ist der nächste Schlachthof? Sie wissen es eigentlich gar nicht. Gut, jetzt wissen sie, dass Tönnies in Reda riedenbrück sitzt, aber vorher wussten sie es nicht. Spielt das tatsächlich eine Rolle, dass wir Weder die Tiere sehen, doch wir sehen ein paar bunte Kühe auf der Weide, ab und zu sehen wir auch mal ein Schwein. Aber die Mengen, die wir aufessen, dafür haben wir jedes Gespür verloren. Hier in Deutschland sind es 55 Millionen oder 56 Millionen Schweine, die jedes Jahr gegessen werden. 3,4 Millionen Rinder, die Hühner, da geht es in die hunderte Millionen. All diese Tiere werden irgendwo aufgezogen, sie werden auch irgendwo getötet und dann verarbeitet und all das wissen die Menschen schon irgendwo, aber es lässt sich halt leicht verdrängen, weil man es nicht wirklich mitbekommt in der Art und Weise, dass man es riecht, dass man es hört, dass man es weiß, wo es stattfindet. Spielt das eine Rolle, dass es uns hilft, so achtlos damit umzugehen?
1: In jedem Fall. Ich glaube, dass diese Situation, so wie wir sie heute erleben, auch diese Ambivalenz, wie wir damit umgehen, dass wir zwar auf der einen Seite nach Tierschutz und Tierwohl und weiß der Kuckuck was alles schreien, aber im Grunde die Konsequenzen eigentlich nicht haben möchten. Die Konsequenzen wäre, wenn wir von regionaler Erzeugung ausgehen, dass wir zumindest mal, wenn wir es nicht in Frankfurt machen, aber im Rhein-Main-Gebiet schon die ein oder andere Schweinefarm wieder haben müssten. Wir müssten Rinder züchten, wir müssten damit leben, dass alles das, was an Emissionen, das heißt an Geruch, an Lärm und halt einfach auch, wenn es den Schlachtbetrieb angeht, an Unannehmlichkeiten wieder hier direkt in unserem Kulturraum stattfinden, lassen. Ja? Und dass das dazu führt natürlich, dass wir dann ein gewisses Unbehagen entwickeln, an der Stelle, ist auch klar. Im Moment ist es so, dass es relativ ungefährlich ist und unkritisch ist, sich da zu positionieren und sich auch moralisch zu zeigen, weil es bleibt ohne Konsequenzen. Ja? Da macht der, Die Politik macht schon da irgendwas bei ist da wird was mit den Werkverträgen geändert und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Das sind einfache Lösungen, aber so einfach ist es letztendlich nicht. Wenn ich wirklich darauf bestehe, dass Schweine meine Freunde sind, dann halte ich meine Schweine selber, dann schlachte ich meine Schweine selber und dann kann ich sie immer noch mit großem Genuss und mit großer Dankbarkeit aufessen.
0: Also man muss natürlich auch eins sagen, wenn dann mal drüber geredet wird, wie jetzt über Tönjes in den letzten Wochen und das Thema kommt ja immer mal wieder auf den Tisch, dann ist jedes Mal die Aufregung groß, aber sie verschwindet auch jedes Mal so schnell wieder und es Ändert sich eigentlich nichts. Ich meine, Tönnies, der ist nicht erst seit Anfang des Jahres in äh, Reda-Wiedenbrück, den gibt es da seit Jahren. Seit den 80er Jahren hat er seine Firma Lisch. aufgebaut. Und es gelingt uns immer, einen großen Erregungszustand zu erreichen. Aber es passiert in der Regel nichts, weil ich glaube, dass die Politik zum Beispiel, die ja im Grunde handeln könnte, tut das nicht, weil für die Landwirtschaftsministerin oder auch für andere Minister, die da involviert sind, ist es, glaube ich, wichtiger, dass unsere Versorgungslage stabil bleibt, als dass tatsächlich an diesen Marktverhältnissen sich etwas ändert. Könnte das sein?
1: Klaus, kein Politiker, der auch nur halbwegs bei Sinnen ist, würde es riskieren, dass die Regale in den Supermärkten an irgendeiner Stelle leer ist. Erinnern wir uns doch mal, was jetzt hier in der Corona-Krise passiert ist. Es hat keine drei Tage gedauert, da gab es kein Toilettenpapier mehr. Für was für einen Aufreger hat das gesorgt? Jetzt stell dir doch nur mal vor, wir müssen alle, neben natürlich unserem Stuhlgang, den wir jeden Tag zu leisten haben, jeden Tag dreimal essen. Wir wollen alle dreimal essen. Wir wollen gut essen. Wir wollen auch so essen, dass wir satt sind und dass wir gesund bleiben. Und du kannst du kannst doch nicht davon ausgehen, dass irgendjemand jemand hier ein Risiko eingeht und sagt, so Schnitt aus, jetzt machen wir das nicht mehr, wir drehen das ganze Ding da zurück, jetzt gibt es nur noch einmal die Woche Fleisch und den Rest der Woche ist der Kartoffelschalen, so wie das in den 50er Jahren halt einfach üblich war. Ich habe oft gehört, oder das ist ein oft vorgetragenes Argument, hier auch in Diskussionen, wenn ich mal eingeladen werde, um zu diesen Themen da zu sprechen, dass gesagt wird, ja, früher ging's doch auch nur mit dem Sonntagsbraten. Und dann frage ich an dieser Stelle immer, und glaubst du, dass die Leute damit glücklicher waren? Und dann setzt meistens ein gewisses Nachdenken ein. Nein, sie waren nicht glücklicher damit. Die hätten gerne jeden Tag Fleisch gegessen. Meinst du, dass das dritte Mal Aufkochen der Kartoffeln den Kindern oder den Leuten, den Eltern Spaß gemacht hat, wenn sie da quasi, was die Versorgung angeht, gerade mal das Nötigste für die Familie tun konnten? Nein, im Grunde sind alle miteinander mit der Situation, wie sie heute ist, mit diesem unglaublichen Überfluss von allem, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden. Das erlaubt uns aber auch, auf der anderen Seite, genau diesen moralischen Anspruch zu formulieren und der bricht immer wieder in sich zusammen, dieser moralische Anspruch, und zwar an dem Punkt, wo geliefert werden muss.
0: Es ist halt auch eine Tatsache, dass je höher Gesellschaften entwickelt sind, die Leute umso genauer hinschauen, wenn es um die Themen Moral und Ethik geht. In Gesellschaften, in denen die Leute teilweise noch wirklich wissen, was Hunger ist, wird anders mit diesen Dingen umgegangen.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich meine, das war ja hier in unserem Kulturraum, also in Deutschland, auch mal anders. Und ich zitiere an dieser Stelle immer wieder den guten Bert Brecht, mit dem ich zwar in vielen Punkten nicht einer Meinung bin, aber in einem Punkt ganz besonders und zwar erst kommt das Fressen und dann die Moral. Was wollte der gute Bert Brecht uns damit sagen? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Kann ein Mensch überhaupt moralisch handeln, wenn er Hunger hat? Nein, das kann er nicht. Und deswegen ist es halt einfach so, dass wir dankbar sein sollten, dass heute hier in diesem Land alle satt sind und wir diese moralischen Fragen wirklich täglich auf der Agenda haben und auf diese Art und Weise ja im Grunde auch in vielerlei Hinsicht bessere Menschen geworden sind. Also wir gehen heute nicht mehr mit der Hacke aufeinander los. Mord und Totschlag sind auf einer historisch niedrigen Rate. Wir diskutieren zwar jeden Tag über die Schlechtigkeit unserer Welt, aber im Grunde sagen die Zahlen und die Statistiken etwas ganz anderes über den Zustand unserer Gesellschaft aus. Und jetzt muss man natürlich unterscheiden ist es jetzt ein gewollter Aufreger, dass ich jeden Tag meinen Kick bekomme oder ist es jetzt die Lebenswirklichkeit? Die Lebenswirklichkeit ist, dass die Zufriedenheit der Menschen jetzt immer mal Corona ein bisschen ausgeklammert, was wir da erlebt haben, noch nie so groß war wie zur heutigen Zeit. Was die Lebensbedingungen angeht und was auch die Chancen und die Möglichkeiten, die soziale Teilhabe angeht. Was das merkwürdige
0: daran ist, dass zum Beispiel wenn man sich Umfragen anguckt und schaut sie genau an, was immer transportiert wird, ist tatsächlich die Unzufriedenheit mit der Situation, was die Gesellschaft angeht. Also wenn die Leute gefragt würden, wie geht's Ihnen, dann sagen die meisten gut. Wenn die Leute gefragt würden, wie geht es Deutschland, dann sagten sie, Au, oh, das ist alles eine riesige Katastrophe, was hier passiert. Und der, der Weltuntergang steht kurz bevor. Es ist ein merkwürdiger Widerspruch, aber genau so ist es. Darf so ein bisschen mehr sein. Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst. Wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt. Wir haben ja schon über Wildschweine eben auch gesprochen. Und meine Frage an dich, was ist denn der Unterschied zwischen dem Geschmack von Wildschweinfleisch und Hausschweinfleisch? Ist Wildschwein am Ende vielleicht sogar gesünder, weil die Tiere in der freien, in Anführungsstrichen, Natur aufwachsen?
1: Also gesünder ist es auf gar keinen Fall. Vom Geschmack her muss man das mögen, würde ich mal sagen. Es ist auch nicht zärter als Hausschwein. Das, was wir uns hier gezüchtet haben, entspricht natürlich ganz genau unseren Vorstellungen von Zartheit, von Aroma und so weiter und so fort. Wildfleisch hat wahrscheinlich, und das ist der Grund, warum es hier und da auch immer noch gemocht wird, sowas Archaisches oder die vermeintliche, den vermeintlichen Bezug zur Natur. Ich persönlich bin jetzt kein großer Wildfleisch-Fan. Ich bin eher so der... Hausschwein, Fleisch, Fenn. Ich esse das auch, wenn es angeboten wird. Meistens ist es auch in Ordnung, aber es ist jetzt für mich keine besondere Delikatesse. Man muss natürlich eins wissen, wenn Tiere in der freien Wildbahn leben, werden sie natürlich auch mit all den anderen Tieren konfrontiert, die damit äh, unterwegs sind. Und äh, man muss natürlich auch eins wissen, dass äh, Haustiere unsere Schweine oder unsere Lebensmittel, die halt auf die Art und Weise erzeugt werden, natürlich auch mit großer Sorgfalt hier davor geschützt werden, diesen schädlichen Einflüssen aus der Natur ausgesetzt zu sein. Und das ist beim Wild halt einfach nicht der Fall. Da muss man halt auch mit Parasiten und weiß der Kugel was alles rechnen. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so, dass das natürlich so sowas so was Wildes, Archaisches hat und das dazu führt, dass das in manchen Bereichen halt gemocht wird. Und es ist sicherlich kein Nachteil, dass wir all diese Dinge auch hier in dieser der Verfügbarkeit in unserem Land einfach haben.
0: Ja, bei Thomas, bei vielen Leuten herrscht die Vorstellung vor, dass das, was aus der Natur kommt, also sprich zum Beispiel auch Rehfleisch, Wildschweinfleisch, viel gesünder ist als das, was man normalerweise beim Metzger oder im Supermarkt
1: kaufen kann. Also äh, wie sich dieses Märchen jetzt schon seit Jahren halten kann, das ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt, weil wir haben ja im Grunde vom tiermedizinischen her die letzten Jahrzehnte alles dafür getan, dass Schweine oder dass die, die unsere unsere Schlachttiere immer gesünder leben. Und das hat halt einfach auch dazu geführt, dass man Natur und Schlachttier möglichst weit auseinandergehalten hat. Du musst halt eins vorstellen: Schweine, wenn du die auf eine Wiese lässt, dann musst du die mal angucken, wie die nach ungefähr zwei drei Tagen, je nachdem wie groß die Herde ist, aussieht. Denn Schweine bei ihrer Nahrungssuche hängen die mit der Schnauze immer zwei, drei Zentimeter unterm Erdreich ja, und wühlen halt das Erdreich durch. Und dann fressen sie alles, was sie finden. Dass auf diesem Weg natürlich auch alles, was ja wir vielleicht jetzt nicht unbedingt an Lebewesen und an Parasiten in dem Schwein landet, das muss einem doch eigentlich auch klar sein. Ich kann mich erinnern, ich habe während meiner Ausbildung auch oft Schweine aus Freilandhaltung schlachten dürfen. Und was da in der Darmflora noch so unterwegs war, was da nicht reingehört hat, also das möchte kein Mensch sehen, kein Mensch wissen. Und das Resultat ist auch ganz oft, dass die Lebern halt, Parasitenbefall haben, also diese Organe, die sich mit dem Ausscheiden von Schadstoffen beschäftigen. Und der Grund, warum diese Tiere dann nicht auf natürlichem Weg eingegangen sind, liegt meistens darin begründet, dass sie halt vorher geschlachtet wurden. Also insofern, das ist immer, mehr, immer ein sehr zwieschneidiges Schwert. Man kann natürlich auch immer sagen, ja, das muss halt alles ganz dicht bei der Natur erfolgen. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn es so sein sollte, werden sehr viele unappetitliche Bereiche kommen. Beispielsweise bei Rindern hat man es halt auch ganz oft so gehabt, dass früher dann so Bandwurmlarven oder sowas in den, in den Lefzen der Tiere waren oder halt auch äh, im Fleisch drin waren, wenn es nicht richtig durchgekocht war, das war ja so mit dem Grund, warum das gemacht worden ist, dann hast du halt einen Bandwurm gehabt. Aber dass das die letzten Jahrzehnte kaum noch vorgekommen ist oder eigentlich in unserem Kulturraum gar nicht mehr der Fall war, ist ein Zeichen dafür, dass wir was die Tiergesundheit angeht, eigentlich ganz, ganz viel richtig gemacht haben. Und darauf kam es ja am Ende des Tages an, dass die Menschen gesund bleiben durch die Lebensmittel, die sie halt einfach essen. Und das hat halt einfach auch dazu geführt, dass wir diese Trennung vorgenommen haben oder dass Schweine dann in Stellen verschwunden sind und eben nicht mehr draußen rumgelaufen sind. Wenn Bio- Bauern ehrlich sind, dann werden sie das auch in der Art und Weise kommentieren und werden sagen, dass es nicht um die Gesundheit der Menschen geht und auch nicht um die Gesundheit der Tiere geht, sondern um einen möglichst natürlichen Prozess, der der ganzen Sache zugrunde legt. Ich meine, Biobauern oder die Erzeuger oder die Öko-Bewegung sagt ja auch nicht, Menschen werden das ewige Leben erreichen, nur dadurch, dass sie sich ökologisch richtig bewegen. Sie werden halt nur nicht so viele Spuren hinterlassen auf der Welt. Das ist die Diskussion, die geführt wird. Und wenn man sich es genau anguckt, ist dieser
0: Markt für Biofleisch auch relativ klein. Es sind, glaube ich, nur zwei Prozent der Schweine, die wirklich unter Bio-Verhältnissen aufwachsen und dann auch dieses Label bekommen. Die andere Sache, die ich interessant finde, ist, dass wir wahrscheinlich auch, wir haben es auch schon mal angesprochen, weil wir so weit von der Natur weg sind, tatsächlich nicht nur eine romantische Vorstellung von der Natur haben, sondern auch irgendwie eine Idylle, da hinein interpretieren, die so auch nicht existiert. Es ist natürlich auch eine Tatsache, dass zum Beispiel viele Tiere in der Freiheit, in der freien Natur, wenn sie munter über Felder und durch Wälder tollen, am Ende des Tages überhaupt nicht so alt werden wie viele Tiere, die wir in Gefangenschaft halten.
1: Das ist vollkommen richtig. Und ich würde mal sagen, mehr als 90 Prozent sterben auch keines natürlichen Todes. Ja? Also das, was wir hier immer unterstellen, dass wir mit das Leben der Tiere künstlich beschneiden, das ist in der Natur völlig normaler Weg. Also fressen und gefressen werden. Survival of the fittest. So heißt das Prinzip. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es auch nur eines dieser Tiere, das in der Natur lebt, ein besseres Leben hätte als hier bei uns in der Obhut des Menschen. Es ist halt einfach nur ein anderes Leben. Und nun muss man sich natürlich überlegen, finde ich das eine besser oder finde ich das andere besser? Dankbar bin ich dafür, dass alles möglich ist und dass wir das geschafft haben, heute diese gesamte Vielfalt oder auch dieses gesamte Spektrum hier in unserer Gesellschaft abzubilden. Und da, glaube ich, haben wir schon ganz, ganz viel geleistet. Ob das dazu führen muss, dass wir uns da ständig mit Schaum vorm Mund drüber unterhalten müssen und diskutieren müssen, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich glaube, man kann da sehr entspannt mit diesen Dingen umgehen und jeder, der halt das Gefühl hat, ich möchte es so oder ich möchte es lieber so, kann heute hier nach seinem Gusto glücklich werden und hat auch genug in der Tasche, um das genau dafür einzusetzen, was er für richtig hält. Und ich glaube, das ist natürlich ein Wert für sich und da sollte man hier wirklich sehr, sehr dankbar dafür sein.
0: Und dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs,
1: auf die die Welt von hinter der
0: Fleischtheke Playlist. Was hast du ausgesucht heute?
1: Oh, heute mal etwas ganz Melancholisches von Leonard Cohen. Halleluja. Und von mir
0: kommt Dolly Parton auf die Playlist. Wir haben so viel jetzt über Natur gesprochen und ein bisschen Country kann nicht schaden. <lacht> When Life is Good Again heißt der Song. Relativ neue Nummer von Dolly Parton. Toller Song. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald.